0: Pelham und Wen
1: retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Jan,
0: so schön, dass du da bist.
1: Es freut mich auch sehr, dass es das endlich klappt. Jetzt sind wir hier. Oh, um die Welt zu retten. Um die Welt zu retten, ganz genau. Das Darunter machen wir es nicht. Ja.
0: Du, du fragst <lacht> Bist du in Weltretter-Stimmung? Nee, so gar nicht, ehrlich gesagt. Ne? Ich, ich ähm, sagte es ja eben schon mal, bevor wir anfingen aufzuzeichnen. Ne? Ich, ich finde für jemanden, der sich noch vor wenigen Wochen überlegte, dass es eine gute Idee sei, einen Podcast zu machen, der permon retten die Welt heißt, ähm, fühle ich mich allen möglichen Nachrichten, die mich so erreichen, sowas von ungewachsen. Hm. Ne? <lacht> Boah, wenn er äh, es nicht erträgt, diese Nachrichten zu erhalten ne, und, und irgendwie damit umzugehen, wie soll der die Welt retten? <lacht>
1: Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist selbst für Menschen, die von sich behaupten, dass sie in irgendeiner Art und Weise Medienkompetenz besitzen, trotzdem sehr, sehr hart. Ähm, weil wie geht man damit um? So, also lässt man das komplett aus seinem Leben raus? Gibt es ja auch. Also ich kenne durchaus Menschen, die sagen, ich beschäftige mich einfach nicht mehr mit Nachrichten, aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast. Ähm, lässt man das nur einmal am Tag an sich ran, so wie früher äh, meine Eltern zum Beispiel die ich Tagesschau um 20.15 Uhr geguckt haben. Da habe ich aber zum Beispiel jetzt gemerkt auch, wenn also in letzter Zeit interessanterweise gucke ich schon öfter mal wieder 20, 20 Uhr die Nachrichten bis 20.15 Uhr. Aber manches davon ist ja dann auch fast schon wieder veraltet in dem Moment, in dem ich es schaue. Wahnsinn, ja. ja.
0: Also ich gucke ja gar kein richtiges Fernsehen. Ne? Ähm, ich sehe aber tatsächlich täglich die, die Tagesschau und meist auch die Tagesthemen, mhm. ähm, allerdings halt dann ein bisschen zeitversetzt in der Mediathek. Und also ich, Meine Assoziationskette war eben gerade, dann ist ja noch veralteter, als es ohnehin schon mhm. zum mhm. Sendezeitpunkt ist.
1: Ja. Aber wie findest du das, wenn Leute sagen, geb mir das einfach alles überhaupt nicht mehr, weil ich, ich halte es nicht aus? Oder anders gefragt, glaubst du, dass Menschen eine Verantwortung haben, sich mit dem zu beschäftigen, was in der Welt passiert, auf eine gewisse, äh, in einem gewissen Spektrum, sage ich mal? Nee, ich, ich, also wer wäre ich,
0: zu sagen, boah, du musst dich damit auseinandersetzen. Hm. Ähm, ich finde, das steht mir nicht zu. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ist, dass ähm, jeder, der irgendwie anfängt zu sagen, boah, so und so muss gemacht werden, ähm, hier Merkel-Diktatur, Bla-Bla-Bla. Wer immer sich zu so einer Aussage hinreißen lässt, der finde ich müsste sich mit dem, was er da erzählt, so ein bisschen tiefer auseinandergesetzt haben. Und mein Eindruck ist, dass das in den seltensten Fällen passiert. Ja. Oh, das ist, war das ist, war das <lacht> ja <lacht> habe ich mich aber jetzt schon wieder mit Leuten angelegt <lacht> mit, mit diesen wenigen Worten <lacht> eigentlich, ja, wollte ich, eigentlich wollte ich eigentlich wollte nur in den Arm genommen werden weißt du und
1: wie waren das eigentlich, als du Lappen wie du rausgebracht hast? Oh, schöne auf... Überleitung. <lacht> Man könnte meinen, ich mache es beruflich. Ne? Ja, Aber ähm, also gab es da auch Menschen, die sich, sagen wir mal, nicht nur wohlwollend in deinem Postfach breit gemacht haben, in deinem digitalen?
0: Das ist eine schöne Formulierung. Ja, ich fürchte ja. <lacht> Lass mich so sagen. Ich, ich glaube, das hat zu einer gewissen Reinigung meiner ähm, Supporterschaft geführt. <lacht> also ich, ich glaube, da ist das eine oder andere Missverständnis ähm, aufgeräumt worden. Ähm, ich sage das jetzt so witzig, ne? Ähm, aber das lässt mich ja nicht so kalt, wie ich jetzt tue, ne? Also
1: mhm.
0: ähm, das tut mir leid, muss ich sagen. Ähm, und ich weiß jetzt auch wieder, warum ähm, ich vor, keine Ahnung, jetzt fast zehn Jahren eigentlich gesagt hatte, du, ich mach keinen Battle-Rap mehr, ähm, ich mach gar nichts mehr, ähm, bei dem ich so in irgendjemanden anspreche. Ähm, mit Kritik oder Beschimpfung oder dergleichen. Ähm Aber so ein bisschen... Also ist der Witz an dieser Platte, an dem ganzen Nostalgie-Tape, ne, aus ähm, dem Lappen wie Du so das erste Stück war, ähm, ist natürlich auch, dass es alles viel direkter ist als die Platten vorher. Ne? Ähm, weniger ja. poetisch, mehr halt Rap wie früher, gedacht, aufgeschrieben, gereimt, rausgehauen. Ähm, da ist natürlich mehr Platz für sowas. Ähm ich, auf der anderen Seite finde ich natürlich schon auch, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwas da gesagt hätte, ähm, in dem Stück, dass ich jetzt anders sehe. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Im Gegenteil, so manche Reaktionen... Ähm, bestärkte mich in der Entscheidung, das so zu formulieren, wie ich es eben empfinde. Ähm, aber ähm, ich habe einfach nicht gerne Streit. Ja. Weißt du? Mhm. Ich, ich glaube, ich bin nur nicht gewillt, mein Leben und meine Perspektive und meine Wahrheit aufzugeben, damit es keinen Streit gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Komplett, klar.
0: Ähm, man, ich verstehe tatsächlich auch, dass man ähm, sagen kann, Du, wir, wir äh, gehen dem Streit auf den Weg, indem wir ähm, einfach auf dieses Terrain uns nicht begeben, diese Frage nicht stellen und sie nicht beantworten, diese Situation. Ähm Aber ey, du und ich, wir sprachen darüber schon so oft, ne? der, der, das playback sagt mir, worum es in dem Stück geht. Ne? Und wenn das ähm, die ersten Assoziationen weckt, man anfängt, in diese Richtung zu denken, kann ich es auch nicht mehr ungedacht machen. Ähm, mir mir steht es natürlich frei, in, ab einem bestimmten Punkt zu sagen, du, ich veröffentliche das aber nicht. Das hätte ich dann aber auch echt feige gefunden. Ähm, aber also, ernsthaft, ne, ich, ich finde nach wie vor, ähm, dass das für mich künstlerisch richtig war, ähm, aber das war nicht nur angenehm in vielerlei Hinsicht, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das hat ja immer so auch mit der momentanen Verfassung und so weiter zu tun. Ne da ist meine Perspektive so eindeutig, dass ich sie auch formuliert haben wollte. Auch, ne, und da will ich jetzt meine Rolle überhaupt nicht ähm, so übertreiben, aber für die Schwester oder den Bruder, der in der Sache schwankt oder sich nicht traut, das zu sagen, dachte ich, ist so ein bisschen Aufstand der Mitte. Ähm, ich, nee, pass auf, das will ich jetzt formuliert haben. Mhm. Und es ist halt so, ist auch, da gibt es auch für mich, da, weißt du, es gibt ja Sachen, so viele Sachen, bei denen ich sage, du, ich weiß es einfach nicht. Ne? Kann man so sehen, kann man so sehen. Oder ich finde, mir fehlen Informationen und so weiter und so fort. Aber
1: ähm, das hier ist so einfach aus meiner Sicht, ehrlich gesagt. Ja, ich finde halt, es fehlt an beidem. Es fehlt auf der einen Seite vielen Menschen an der Fähigkeit zu sagen, du, das hier ist ein Thema, damit kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Ich kann dazu nichts Fundiertes sagen, also bin ich lieber ruhig. Und genauso auf der anderen Seite eben auch ähm, auf das Thema bezogen jetzt oder auf die Themen, die du in dem Song ansprichst, eine ähm, ne klare Haltung eben auch. Und äh, Musik muss ja auch nicht, also ich meine, ich habe früher Musik auch oft gehört, weil da Menschen die Gefühle, die ich empfunden habe, viel besser auf den Punkt bringen konnten, als ich es getan habe. Aber genauso gut. Das muss ja nicht nur mit Gefühlen passieren oder kann nicht nur mit Gefühlen passieren, sondern eben auch mit, mit Meinungen, mit, mit, mit Sichtweisen auf bestimmte Dinge. Und das hast du gerade, finde ich, auch ganz schön gesagt. Es gibt sicherlich auch Menschen, die nicht genau wissen, was jetzt richtig und was falsch ist und so. Und denen, die irgendwie an die Hand zu nehmen oder denen zu sagen, also pass mal auf, so mal ganz bestimmt nicht, das ist doch gar nicht verkehrt. Jetzt bin ich leider gerade kurz weg gewesen. Weißt du, Warum? Warum? weil die Telekom mich angerufen hat. Ah. Die wollen gerne, dass ich, mein, dass ich doch bei ihnen bleibe. Aber Und bleibst abgefahren. du bei ihnen? Ah, der Zug ist abgefahren. Ja, der Zug ist abgefahren. Deswegen rufen die überhaupt nur an.
0: Ja. You're gonna miss me when Jahr. I'm gone. <lacht> You're gonna know that you were wrong. Und wer weiß, was das für ein Lied ist, das ich da gerade zitiere. Ich weiß es nämlich gerade selbst nicht. Der kann uns schreiben. Weißt du, was unsere Adresse ist?
1: Nein, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich werde jemanden fragen müssen. Warte ganz <lacht> kurz. Ah, <lacht> oh, wie schlimm. Die,
1: die schlauen Menschen sagen einfach, schreibt äh, äh, bzw. guckt unten in die Infobox. Da findet ihr alle wichtigen äh, Adressen. Und
0: ah ja, die wichtigen Adressen sind in der Infobox. Aber ich frage trotzdem mal meine Kollegin Yvonne. Yvonne, haben wir eine E-Mail-Adresse für Perlm und wen retten die Welt? Ja? Ja. Und zwar? Warte mal. Das geht nicht nicht. Ich, also, ich gleich. Du rufst mich wieder an? Ja,
1: oder ich, ich gebe den Zettel
0: rein. Ja, du bist im, in unserem Podcast. Du bist der erste Gast in unserem Podcast. Okay. <lacht> Hallo, ihr Wollt. du
1: dich? Nein.
0: Ach, die hört mich ja gar nicht. <lacht> ich soll dir von Jan Hallo sagen. Bis gleich.
1: Ja, schön. Aber das ist auch geklärt? <lacht> So halb zumindest. Ja.
0: <lacht> ähm. Ja, also die Adresse ähm, ist in unserer Infobox. Ähm, und gleich werde ich sie auch nochmal sagen. Also Telekom ist raus, sagst du?
1: Ja, ist raus. Einfach zu teuer für das, was ich da bekomme. Hm. Oder sagen wir so, ich kriege es von anders günstiger.
0: Und Willst du sagen, wo du es günstiger kriegst?
1: Da bin ich noch nicht ganz sicher. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also du aber hast
0: dich entschieden zu kündigen, aber noch nicht entschieden, zu wem du gehst.
1: Ja, das, ich suche den Thrill an dieser Stelle wirklich, weil in den nächsten vier Monaten läuft der Vertrag irgendwann aus und bis dahin muss ich mich darum gekümmert haben. Aber ich will mich jetzt auch nicht on air dazu äußern. Hinterher bekomme ich jetzt von irgendwelchen äh, zwielichtigen Anbietern dann Angebote und äh, da habe ich keine Lust und keine Zeit, mich mit auseinanderzusetzen.
0: Aber vielleicht bekommst du diese Angebote aufgrund dieser Sendung jetzt ohnehin. <lacht> <lacht> oh, Jan, Jan Wen ist auf dem freien Markt, jetzt zu haben, lass mal ein Angebot machen.
1: <lacht> 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 Apropos Angebot Kleiner und Nachfrage. Kleiner Pitch. <lacht> ich wollte dich was zum Thema Angebot und Nachfrage, wollte ich mich erkundigen. Wie ist deine Erfahrung mit äh, Blumenlieferservice?
0: Du meinst, das, was, was? du meinst das, was ähm, wir eigentlich nur von Fleurob kennen aus den letzten 30, 40 Jahren, ähm, was es jetzt von allen möglichen Anbietern gibt? Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich habe damit ähm, fast keine Erfahrung. Ich habe zu meinem letzten Geburtstag eine Box mit Blumen bekommen. Das ist die einzige Erfahrung, die ich damit
1: je gemacht habe. Okay, und die war, die sahen auch schön aus, die Blumen, ja? aber ja. also. <lacht>
0: <lacht> oh, Das klingt dann so undankbar jetzt. ne? Weil ich, ich habe, das, das Ding ist halt, ne? ich brauche jetzt eigentlich keine Blumen, sondern ich habe mich halt darüber gefreut, dass ähm, diese Menschen an mich dachten und ähm, mir das so zukommen
1: ließen, ähm, ja. Okay. So, was die Leute jetzt nicht sehen, weil wir in einem Podcast sind, du hast gerade etwas zugesteckt bekommen.
0: Das stimmt. Und zwar unsere Adresse ähm, weltretten at 3 pde Das klingt, klingt auch so ein bisschen wie die
1: E-Mail-Adresse von Tim Bensko, ne? <lacht> Ach, ja. Sehr schön, genau. Dahin könnt ihr jetzt alle eure, äh Mobilfunkvertragsangebote schicken. Ja,
0: und wie gesagt, die, die Info, ähm, äh, die Antwort auf die Frage, ähm, welches Lied ich da gerade zitierte, ähm, das war so ein Hauslied,
1: ne? Ja, ich weiß es aber auch nicht, deswegen bin ich genauso wie du angewiesen darauf, dass irgendjemand Spitzfindiges sofort jetzt gewusst hat, was du da zitierst.
0: Ja, ähm, voll die interaktive Sendung, gell? <lacht> Sagt man überhaupt noch Sendung? Sendung ist auch so ein 80er-Begriff.
1: Ja, Show. Ne? Also Leute haben eine YouTube-Show zum Beispiel. Sendung, sagen die wenig. Ich meine, früher war Sendung ja auch ein Synonym sowohl für äh, fiktive, geschauspielerte Inhalte, als auch zum Beispiel äh, Fragerunden auf 45 Minuten
0: oder sowas. Also, ja, weil es gesendet wurde im, im ja. Rundpunkt. Ganz ne? einfach. <lacht> <lacht> Aber okay. wir senden ja auch, oder nicht?
1: Ja, aber okay, da müsste man jetzt noch mal genauer nachschauen, was eigentlich überhaupt eine den Begriff Sendung inkludiert. Also, weil hm. man spricht ja zum Beispiel auch davon, dass sich etwas versendet. Und das ist ja bei einem Podcast genau nicht der Fall, sondern das, der ist ja immer abrufbar, wann man möchte, wenn man möchte. Ähm, tja, gute Frage. <lacht> Hast ja, du? Also wenn ihr die Antwort kennt, ne,
0: könnt ihr uns schreiben an weltrettenapp <lacht> 3 pde <lacht> oh, Jan, wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht's sehr, sehr gut, Moses. Ähm, ich bin frisch geimpft. Tatsächlich. Äh, einfach, nee, zweifach? Ähm, einfach, aber zweifach.
0: Äh, ah ja, ich, ich... das passiert ja oft. Das hört man oft. Genau. Ne? <lacht> Also, du explain.
1: <lacht> also, ähm, ich äh, hatte schon Corona im letzten Jahr und ähm, deshalb habe ich die erste Spritze in dem Sinne schon bekommen. Also ne? laut Robert-Koch-Institut. Verstehe. Ähm, ist es so vorgesehen, dass ich als jemand, der äh, schon infiziert gewesen ist, nur noch eine Impfdosis brauche und die habe ich dann jetzt bekommen tatsächlich äh, und habe jetzt noch wahrscheinlich so zehn Tage oder so und dann bin ich quasi vollumfassend geschützt, ne? also 100% Aber die Eni. Verzeihung, also du bist gerade frisch geimpft. Ja, am Donnerstag war es. Mhm. Sonst, sonst könnte ich jetzt mit dir aus dem Podcast nicht aufnehmen, das muss ich schon sagen. Also ich hatte die, die obligatorischen Schmerzen an der Einstichstelle natürlich und auch so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein leichtes Gefühl im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber wirklich den Donnerstag und den Freitag war ich nicht so ganz bei mir ähm, und abends auch sehr müde, aber ansonsten habe ich es glaube ich ganz gut überstanden ehrlich gesagt.
0: Oh. Also sind das Nebenwirkungen, die du bei anderen Impfungen auch hattest? oder ist es so? Ein äh, ja, definitiv.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, woher das rührt, aber der Impfausweis, den ich in meinen Händen halte, das ist immer noch der, den ich als neugeborener Mensch auf dieser Erde äh, quasi zugeteilt bekommen habe. Und habe dann auch festgestellt, ich kann mich kaum an Impfungen erinnern, weil die alle so lange her sind. Aber zum Beispiel meine Zeckenimpfung, die ich letztes Jahr bekommen habe, weil ich ja hier im Risikogebiet wohne, im FSME-Risikogebiet, die hat mich auch richtig ausgenockt. So eine komplette Woche, ne? also mit Husten und Schnupfen und äh, was nicht noch alles. Also ich glaube, ich bin einfach jemand, der dazu neigt, auf Impfungen sehr stark zu reagieren. Richtig. Für Dumme, was
0: heißt ein FSME?
1: <lacht> ja, also wenn das jemand von euch weiß, dann äh, kann er das sehr, sehr... gut <lacht> An Tim Bensco an 3-b.de schreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist die frühsommer Meningoencephalitis, äh, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, ja, doch, genau, richtig. Also okay. ist halt, man spricht immer nur vom FSME-Virus, einfach, der eben übertragen werden kann. Und gegen den man sich zum Glück impfen lassen kann.
0: Aber. Durch zwecken.
1: Genau. Genau, wird durch Zecken übertragen, genau. Ähm, aber, also Zecken sind ja wirklich die, ich weiß nicht, wie, wie die zustande gekommen sind, aber ich habe neulich einen Artikel auch auf der, auf der Süddeutschen oder bei der Süddeutschen gelesen, darüber, dass die, die gab es ja schon vor den Dinosauriern auch und die werden uns auch alle überleben, weil die einfach so unfassbar robust sind und sich auch immer weiterentwickeln. Es gibt zum Beispiel jetzt die Auwaldzecke seit neuestem auch in Deutschland, also seit fünf Jahren oder so. Die ist aus Osteuropa hier irgendwie hingekommen. Die kommen halt mit Vögeln zum Beispiel einfach hier ins Land, ja. Und ähm, die übertragen zum Beispiel äh, Hundemalaria. Also wenn Hunde von denen gebissen werden, da können die nichts tun, sondern die verrecken mitunter elendig an diesen Zeckenbissen und sind auch für den Menschen nicht so, in Anführungsstrichen, ungefährlich, wie die, die sich sonst hier so rumtreiben, ja.
0: Und du bist im Risikogebiet? Äh,
1: naja, für FSME ja, für die Auwaldzecke weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. Die ist aber auch nicht so weit verbreitet. Man erkennt die aber sofort, also alle Hundebesitzer aufpassen hier, Auwaldzecken sind ungefähr fünfmal so groß, glaube ich, wie normale Zecken äh, und haben auch so eine weiß-schwarze Maserung, also die erkennt man sofort. Jetzt sind wir schon wieder mittendrin hier, wo das gefährliche Halbwissen rausposaunt wird, Moses. <lacht> Irgendwelche Menschen werden mich nachher darauf festnageln, dass ich gesagt habe, dass die fünfmal so groß sind und dies und jene Maserung haben. Und ja, was mache ich denn dann?
0: Weißt du, was auch ein guter Name für unseren Podcast gewesen wäre? Was denn? Setzen sich in die Nesseln.
1: <lacht> Pellung und Wehen
0: setzen sich in
1: die Nesseln. Das wird mehr als noch einmal passieren, da gehe ich fest von aus, ja.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Ich habe äh, kürzlich gelesen, dass Thomas Gottschalk auch einen Podcast hatte, und zwar beim SWR, mhm. und damit jetzt aufhört, weil er zu oft aus diesem Podcast zitiert wurde.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen. Und du dann habe ich du, gedacht...
0: Auch so gehen wird? <lacht> dann habe ich an uns gedacht. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ich habe an uns gedacht, aber noch viel mehr an dich. Also ich, ich würde behaupten, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass das passiert. Aber wer bin ich schon? Ja, Also... Aber andererseits wollen wir, ne, will ich mich jetzt auch nicht drauf festnagen lassen. Kann auch sein, dass morgen auf einmal überall ich zitiert werde im Hinblick auf die Auwaldzecke. Mhm. <lacht> Nein, aber klar. Also ich würde behaupten, das ist schon... <lacht> Ich sehe so Boulevardzeitung.
0: Jan Wen Doppelpunkt.
1: <lacht> so ein Podcast birgt natürlich eine enorme Gefahr, auf jeden Fall. Ja, also dieses Gerade diese, diese Laber-Podcasts, so wie wir jetzt hier einen auch haben, auf eine gewisse Art und Weise. Man fängt an, sich zu verquatschen und ehe man sich versieht, erzählt man Unwahrheiten oder Quatsch oder Dinge, die einfach auch nicht klar gehen. Also nicht, dass uns das jetzt passieren wird, aber Irgendjemand ja, wird da es. bestimmt zuhören und sagen, na, das zitiere ich doch jetzt mal, in, zumindest mal in meiner Insta-Story. Hm.
0: Ja. Andererseits, ne, man, man macht das ja nicht, also ich mache diesen Podcast ja nicht, weil ich nicht will, dass er von jemandem gehört wird. Ne? Ich möchte ja, dass irgendjemand dass sagt, ach gut, der, der Jan und der Moses, die haben mich irgendwie eine Stunde gut unterhalten. Ja. Ähm, oder so, als habe ich mit denen in der Kneipe am Stammtisch gesessen und bis sie blöd gequatscht. Ähm, ich, ich glaube, dass der Punkt ist halt, dass man sich wünscht, dass das Menschen sind, die einem wohlgesonnen sind. Ne? Wie an so einem Stammtisch eben auch. ne? Halt irgendwie mhm. Freunde oder gute Bekannte, mhm. ähm, die jetzt nicht bösartig da sitzen. Und ich glaube, man, man würde auch im richtigen Leben ne, am, am Tisch mit Leuten, denen man nicht traut, bestimmte Sachen nicht so sagen wie unter Freunden, nicht, ja?
1: In der Tat, ja. ja. Gut, schauen wir mal. <lacht>. <lacht> 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 ähm,
0: sag mal, hast du ähm, ich habe so einen Artikel gelesen, der hieß The Plight of the Middle-Aged Rapper. Ach, der, ja. Der, der, der wehende alte Hip-Hop-Journalist, das hat er doch bestimmt auch gelesen, hat doch dazu meine, da ging es irgendwie um den Tod von ähm, DMX, ähm, Black Rob ähm, und Shock G.
1: Klassischer Fall von, habe ich, äh, na, wir, von dem muss ich anders anfangen. Also, ich habe einen Browser, ja einen Browser meiner Wahl. Und immer wenn ich da was Interessantes sehe, dann öffne ich einen Artikel oder so mit rechter Maustaste und in einem neuen Tab. Und genau so verhält es sich auch mit diesem Artikel. Ich habe den natürlich gesehen und fand den super interessant, weil ich es auch einfach eine interessante Beobachtung, ein interessantes Thema finde, worüber man gut schreiben kann. Aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Aber du schon. Deswegen kannst du mir sicherlich jetzt sagen, worum es genau geht oder was so die Idee dahinter war oder die These.
0: Ja, eigentlich, ähm, wie das so ist mit solchen Sachen. Ich habe gelesen, ähm, das meiste davon vergessen. Bei mir blieb nur so ein Gefühl zurück, ähm, nämlich der Eindruck, dass, ähm, ne, das ist ja in der Popmusik oder wahrscheinlich in der Popwelt eh so, ne? aber in Rap und Hip-Hop nochmal eins krasser, ähm, die Menschen, die da an einem Punkt absolute Protagonisten waren, sind am nächsten einfach vergessen. Ich habe das Gefühl, dass wir mit unseren Heldenscheiße umgehen. Mhm. Das mag aber auch daher rühren, also dieser Eindruck mag daher rühren, dass das so eins von ganz wenigen Gebieten ist, mit denen ich mich überhaupt so intensiv auseinandersetze. Es mag sein, dass jemand, der sich sehr für Fußball interessiert, jetzt sagt, Du, das passiert da auch dauernd. Und eigentlich ist es ein Abbild dieser Welt. Das kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist da mir einfach nochmal so richtig bewusst geworden. Es ne? ähm, gibt ja nicht wenige Leute, die Shock G für den Entdecker von Tupac halten. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich von dem nochmal insofern was gehört, als er in irgendeiner Doku, ähm, die ich im letzten Jahr sah, nochmal zu Wort kam. Aber vorher habe ich ganz lange nichts von ihm gehört, von DMX sowieso nicht und von Black Rob schon gar nicht.
1: Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. Also als du das gerade gesagt hast, musste ich direkt an zwei Gegenbeispiele denken, die auch so ein bisschen synonym stehen für vielleicht die ganzen Branchen. Also zum einen habe ich gerade so drüber nachgedacht, im Bereich der Schauspieler, würdest du denn auch zur Popkultur zählen? Weiß ich nicht ja, genau, klar. aber schon. Ne? Da gibt es ja so jemanden wie einen Jeff Goldblum zum Beispiel, der ja gerade in den letzten Jahren von vielen Menschen als den, der Inbegriff der Attraktivität gesehen wird und quasi nach so, einem, nach so einem ersten schauspielerischen Frühling jetzt gerade viel über sein Äußeres definiert wird und darüber, dass der halt im Alter so unglaublich viel mehr gut aussieht als in den jungen Jahren. Ähm, dann aber auf der anderen Seite auch in der Musik, Ich glaube, also in der Popmusik, in der Rockmusik, da würde ich jetzt mal behaupten, da gibt es durchaus Künstler, die auch, sagen wir mal, jenseits der 50 immer noch hohes Ansehen genießen, auch aus ihrer Community heraus, die vielleicht verehrt werden für ihr Lebenswerk und so weiter und so fort. Es gibt es sicherlich auch in anderen Bereichen, aber ich würde schon sagen, dass das ein sehr, sehr Hip-Hop- und Rap-spezifisches Thema ist. Ähm Vor allen Dingen, ne,
0: weil, weil es halt so ein Jugendding ist. Also ich meine, ich, ich fühlte mich davon auch insofern so ein bisschen noch mehr angesprochen, ne, weil es für mich ja auch gilt. Ne? Ähm, mhm. Rap ist so ein bisschen so ein Sturm und Drang, ähm, die Mucke der 20-Jährigen ähm, und dann bist du halt 50 ähm, und fragst dich, gehöre ich hier noch hin? Mhm. Ich habe auch von... von ähm einem, einem Rapper vor ein paar Jahren so ein Zitat gehört, dass er sagt, ja, da kann ich nicht vorstellen, das ähm, in einem bestimmten Alter noch zu machen. Meine Antwort war darauf immer, ja, ich glaube, dass, dass deine Kunst sich halt ändert mit deiner persönlichen Veränderung. Ne? Aber das ist halt ein ähm, Kommunikationsmittel, mit dem ich mich jetzt so lange auseinandersetze, also viel viel länger als ich auf der Welt, also viel länger als die Hälfte äh, meines Lebens. Ähm, dass ich ähm, mir nicht vorstellen kann, mir das nehmen zu lassen.
1: Mhm.
0: Ähm, also weil es ein Weg für mich ist, mit meiner Umwelt in ähm, Kontakt zu treten. Ne? Ähm, wie, wie soll ich damit aufhören, wie so eine erzwungene Rente? Ähm, ich glaube, wir sprachen ähm, schon mal über meinen Onkel, der ähm, Pfarrer ist und also evangelischer Pfarrer und, und halt aufgrund seines Alters gezwungen wurde, seinen Posten zu räumen.
1: Yeah, Was für ihn das. und
0: die Gemeinde ganz fürchterlich war. Ne? Weil ich bin hier einfach, ich bin noch nicht fertig, ich habe hier, ähm, und die Leute wollen mich. Mhm. Ähm, so, ein, so eine
1: Zwangsrente, ähm, das fühle ich irgendwie nicht. Weißt du? <lacht> Ja, absolut. Aber das ist ja genau die richtige Einstellung auch dazu. Ähm, so, das fühle ich nicht. Der, der, der schwingt ja schon so ein bisschen Trotz oder der, der Wunsch des Dagegenhaltens <lacht> mit. Ja? Und ähm, das, da hast du sicherlich auch anderen vielleicht einen Vorteil gegenüber. Ja. Ähm, also das jetzt zu eruieren, woran das genau liegt, das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser, Achtung, Sendung sprengen. Ich glaube, es sind halt mehrere Dinge. Ne? Es ist ein Stück weit auch in der, ja, nicht in der Idee von Rap, aber in diesem Competition-Gedanken, glaube ich, auch mit verankert. Ne? Also es geht irgendwie immer darum, besser zu sein, fresher zu sein. Und diesen Hunger, den haben halt Jugendliche oder gerade das Erwachsenenalter erreichende Menschen, Vielleicht noch mehr als die, die ihre erste Millionen damit gemacht haben. Aber guck, das ist schon der nächste Faktor. Da kommt irgendwie schon Geld mit rein. Dann mhm. kommt irgendwie, dann kommt Erfolg mit rein. Dann kommt auch mit rein, dass man ähm, sich einen Lebensstandard ermöglicht hat mit diesem verdienten Geld, den man gerne behalten möchte. Und dann entsteht auf einmal so ein Abhängigkeitsverhältnis von diesem Geld, dass man nur bekommt, zumindest glaubt man das, wenn man weiterhin die Kunst macht, die man schon immer gemacht hat. Und dann fangen diese ganzen Leute auch noch an da reinzureden und sagen, jetzt macht der aber so, der soll doch lieber wieder so machen. Und wenn man da, da ist, glaube ich, nur ganz schwer wieder rauszukommen. Und das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja. Yeah. Und dann also, trifft es irgendwann interessant. ins Peinliche. So.
0: Das Interessante, ne? wie, wie du eine Sache, die ich so liebe, ne? aber da direkt diese wunden Punkte sofort identifiziertest. <lacht> ähm, nee, echt, halt, ne? Du, du machst einen Track. Ich oh, ja, er das, der sollte lieber das machen. Boah, woher weißt denn du, was ich machen soll? <lacht> ha?
1: <lacht> ha?
0: <lacht> Womit wir wieder bei diesen Dingen wären. Ne? Man, man macht es ja nicht, um nicht wahrgenommen zu werden. Ne? Mhm, ja. Aber es ist wieder wie mit dem Podcast selbst. Irgendwie schon so für die Leute, die ich für meine Freunde halte. <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ne? Komplett. Ey.
1: Er hat mir so ein Käfig gerüttelt. Ja. ja. Hm. Andererseits denke ich mir halt auch, ich weiß nicht, hast du das neue DJ Khaled-Album gehört? Ja, ich habe so durch drei, vier Tracks geskippt. Also hast du den Song mit Jay-Z und Nas gehört?
0: Ich habe nicht mal ganz gehört, ne? aber ich habe halt Orkuma j Float wieder über den... Eigentlich nur Sample, ne? Ja, ja, ja. Ähm, Was für mich halt tatsächlich auch eins der, der wahrscheinlich so in der meiner Top 15 von Jay-Z-Tracks ist. Ähm, aber irgendwie war, habe ich das so nicht gebraucht in der Form jetzt, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich, wie gesagt, ich hab's nicht mal ganz gehört, ne? Das war so...
1: Okay, also da, das war bei mir ganz anders. Da sind aber auch zwei Dinge drin. In diesem, in diesem Song sind für mich zwei ganz interessante Dinge, oder da habe ich zwei interessante Dinge beobachtet. Das eine war, ich habe das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder lauthals lachen müssen vor Freude, als ich einen Rap-Part gehört habe. Als er so über seine Milliarden rappt. That's another mhm. B und so weiter und so fort. Und dann auch noch Beyoncé mit da reinkommt und so. Da dachte ich so, krass, der ist eigentlich meines Wissens nach einer der, der ältesten noch aktiven Rapper und entertaint mich hier auf eine ganz andere Art und Weise, als viele andere seiner Kollegen das in letzter Zeit getan haben, die vielleicht nur halb so alt oder nur ein Drittel so alt sind. Ähm, das andere, du hast gerade schon gesagt, das Sample von dem Song kennt man, von Song Cry. das ist äh, Sounds Like a Love Song von Bobby Glenn, das müsst ihr nicht äh, per E-Mail uns mitteilen, das weiß ich nämlich. <lacht> Und
0: aber wo, wohin hätte man das mitteilen können?
1: Ach so, ja, an die E-Mail-Adresse, die ich immer noch nicht auswendig kann. Doch, weltretten.at3-p.de, ne? So ist es. Ja, ja wir, wir, sind, wir müssen uns entschuldigen. Hier, wir sind, äh, ich bin, das ist alles noch Neuland für mich hier. Ähm, ja, wobei für dich ja genauso. Ähm, aber dass dieses Sample verwendet wurde, ist ja nicht das einzige Sample auf diesem Album, was man vorher schon mal gehört hat. Und ähm, was nach 10, 15 Jahren jetzt nochmal reaktiviert worden ist. Ähm, und da habe ich vor zwei Jahren oder so, glaube ich mal, einen Artikel darüber gelesen, ähm, warum Rap und R&B aktuell so ein Sample-Problem haben. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, was die Kernaussage dahinter war, aber es war, also ich fand ihn einfach schon deshalb interessant und spannend, weil er eben diese Beobachtung angestellt hat. Dass diese Samples, die alle um die 2000er rum ungefähr verwendet worden sind, jetzt mit 20 Jahren Abstand nicht von anderen neuen Samples verdrängt werden, sondern sozusagen nochmal recycelt werden. Und das ist auf der einen Seite aus so, aus so einer nostalgischen Perspektive für viele Menschen, die die schon von damals kennen, interessant, aber halt auch gefährlich, weil, oder das heißt gefährlich, aber mh, da schwingt ja dann auch immer diese Erinnerung an das Hören des ursprünglichen Songs, der das Sample verwendet hat, mit. Weißt du, was ich meine? Also da ist quasi nicht nochmal so eine genuine neue Hörerfahrung dabei. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber ich fand es einfach eine interessante Beobachtung. Oh, Ich habe zwei
0: Sachen, die mir spontan dazu kommen. Ne? Erstens, ähm, naja, also für diejenigen, die den Originaltitel in den 70er Jahren feierten, ist es nicht so, wie du gerade beschreibst, sondern die hatten beim ersten Mal als das Ding gesampled wurde, schon das Gefühl war, ja, warte mal, das ist doch der Check von da und da. Stimmt, 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 ja. und, und zweitens ist, glaube ich, für Menschen, die heute 20 sind, eben auch nicht so, dass sozusagen eine erneute Erfahrung dieses Samples ist, sondern einfach die erste. Ey, schönes Sample. <lacht>
1: Ja, okay, du hast recht. Wobei, wobei, da fällt mir jetzt gerade auf, Drake hab, hat, es, es, es kommt auf darauf an, wo
0: man steht, ne? ja, klar. wie man Absolut. es erlebt. Das ist ja logisch. Mhm. Wer man du, Und wie bestimmt. lange schon. <lacht>
1: ähm, aber es könnte auch jungen Menschen tatsächlich so vorkommen, als wenn sie das neulich erst gehört hätten. Äh, Drake hatte nämlich vor zwei Jahren auch einen Song. When to say when hieß der. Und der hatte auch dieses Song-Cry-Sample. Und äh, das ja. ist ja ein viel, viel kürzerer Abstand. Oder? Ja. Wie sind wir jetzt da gelandet? Ach so, genau. Es ging um den um den mittelalten Rapper, ging es.
0: Mm. Mhm. Ja. Der hat Schwer, das sage ich dir. <lacht> <lacht> Und ähm, ne, ich, ich mir fiel dabei halt echt böserweise halt, ähm, halt dieses The Locks Zitat noch ein. Ähm, Dead rappers get better promotion. Hm. Also, wo du sagst, ja klar, wenn dein Tod sozusagen der Weg ist, wie du nochmal zu ähm, zum Thema wirst, mhm. ist so ey, ist so hat. Mhm. Ne, wenn, wenn du sehr, sehr dedicated zu diesem ganzen Ding bist, ne, dann auch über diese Option nachdenkst. Ja. No. Und so. Das ist hart, finde ich. Mhm. Ähm. Ey. Ich habe dazu auch überhaupt ich dafür auch überhaupt keine Lösung, ne? weil ich das immer als etwas Kompetitives wahrnahm, ne? in dem es halt an dir liegt, mehr zu begeistern als dein Nächster. Ähm. Aber so eine richtige Gerechtigkeit gibt es da, glaube ich, nicht, ne? weil ähm, sonst gäbe es jetzt gerade ein neues Rakim-Album.
1: Richtig, ja. Wobei ich aber finde, und ähm, das würde ich jetzt auch sagen, wenn wir uns nicht hier in einem freundschaftlichen Verhältnis durch diese Sendung bewegen würden, finde ich schon, dass das eigentlich auch, dass man eigentlich die ganzen Jahre, die du jetzt Musik machst, eigentlich immer ziemlich gut auch beobachten konnte, dass du dich nicht so viel dafür interessierst, was andere gerne von dir jetzt hätten, sondern eigentlich eher immer das gemacht hast, was dein Herz dir sagt, ja, oder was der Beat dir sagt, oder was das äh, Instrumental dir sagt. Ähm, zumindest wirkt es nach außen hin so.
0: Ja, klar, aber ich müsste doch lügen, wenn ich jetzt behauptete, ich will nicht gehört werden. Da sind wir wieder an dem Punkt. Mhm. Ähm, klar, ich will, dass du das hörst und sagst, Alter, wie hat er das gemacht? Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm, und natürlich, ich, ich telefonierte so ähm, zu meinem letzten Album irgendwie mit Assad, der dann irgendwie sagte, ja, ey, das ist krass. Ähm, und dann sagte ich ihm wahrheitsgemäß, ähm, es freut mich sehr, dass du das sagst, weil du aus meiner Sicht einer von 20 Leuten in Deutschland bist, denen ich glaube, dass sie das überhaupt beurteilen können, mhm. was ich hier mache. Mhm. Ähm, aber die Wahrheit ist halt auch, dass ich ähm, man ja ich will in den Arm genommen werden. Ich will, dass jemand sagt, Bruder, Alter, alles vorbei. Ist doch klar. Mhm. Wenn man sich ähm, dieser Sache so verschreibt und damit aufwacht, was man daran noch verbessern kann und damit schlafen geht ähm, und die Zeit dazwischen auch dafür nutzt, ähm, will man irgendwie dafür geliebt werden. Ähm und man, man setzt sich damit natürlich immer wieder aufs Neue der Möglichkeit der Zurückweisung und der Enttäuschung aus. Das ist ganz einfach. also das ist halt Part of the Game, wenn du mich fragst. Und auch das ist nicht nur angenehm, sage ich dir straight. Das ähm, ist so ein bisschen auch das, was Live-Spielen so krass macht. Ne? Das, also wenn du jetzt eine eigene Tour spielst, ne, dass du halt vor die Leute kommst, die das in ihrem Leben haben, die das auswendig können, ähm, da wird dir nochmal vor Augen geführt, das hier ist nicht nichts.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das so direkt passiert wie nirgendwo ja. sonst. Ja, Also klar kann jemand eine CD von dir kaufen oder einen Stream von dir hören, aber selbst wenn er das so toll findet, dass er sich entschließt, dir irgendwie mitzuteilen, was das mit ihm gemacht hat auf eine schöne Art und Weise, kommt das mit Verzögerung. Ja? Und ganz dumm gesagt, auf der Bühne machst du einen Schritt nach rechts und spürst sofort, was das mit den Leuten vorne vor der Bühne macht.
0: Ja, auch, auch für mich halt so, ne, dass, wenn jemand ein Stück auswendig kann ne, oder sagt, ey, dazu habe ich meinen Vater begraben, zu dem Stück. Ähm, das ist irgendwas. Weißt du? Mhm. Mhm. Um, ja. Ich, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, wie wir da hingekommen Ach genau, äh, Wertschätzung für middle age rapper Ja. <lacht> 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 Ich habe mir ja fest vorgenommen, dieses, ähm, diesen, diesen Podcast immer auch als Promotion Vehicle für meine Nachtschicht-Playlist zu nutzen.
1: Gut, dass du das sagst. Ich habe mir nämlich gestern <lacht> Abend, als ich hier im Bett lag und ich sag mal so, die Spanne zwischen ich lege mich ins Bett und schlafe ein ist sehr, sehr kurz. Ich besitze die schöne Gabe, wirklich postwendend einzuschlafen, nachdem ich mich ins Schlafzimmer habe. Tatsächlich? Ja, ja. Auch über, auch nur im Schlafzimmer oder überhaupt? Nein, leider ausschließlich im Schlafzimmer. Wenn ich zum Beispiel Verstehen. Zug fahre, was ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht habe und seitdem es so FFP2-Masken und nasen mund gibt, ist das auch nicht mehr so ein großes Problem. Aber ich habe eine riesengroße Hemmung, zum Beispiel im Zug die Augen zu schließen und versuchen zu schlafen, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde beobachtet oder jemand schnippst mir gleich irgendwas in den Mund oder so. Aber im Schlafzimmer ist überhaupt kein Problem und da hatte ich gestern Abend, kurz bevor mir die Augen zugefallen sind, den Gedanken, was machen wir eigentlich mit der Musik? Wird die jetzt in die Nachtschicht-Playlist integriert und ja, jetzt kommst du ins Spiel.
0: Ach so, ich, ich wollte gerade äh, sagen, oh was für eine tolle Nachtschicht-Playlist, die das Update äh, 46 wieder ist ähm, und dich fragen, was dein liebstes Lied daraus ist. und stellst du mir so eine Frage.
1: Ähm, Komm, dann spulen wir einfach wieder zurück und du stellst mir einfach nee, die Frage. Ich,
0: ich, nee, du hast völlig recht. Ich finde auch, ähm, das, ich glaube, das hatten wir auch vereinbart, ne? ich habe es nur vergessen, ähm, dass wir eigentlich ähm, eine Musikplaylist machen müssten, ne?
1: Mhm, ja.
0: Aber oh, wir müssen eine Musikplaylist machen. Ja. Das ja. <lacht> müssen wir wirklich, weil die
1: Nachtschicht ist ja die Nachtschicht. Da kann ich ja jetzt nicht reingrätschen, das stimmt schon.
0: Okay, dann sag mir doch mal, was für ein Stück hat dich jetzt in den letzten Tagen besonders äh, erreicht? Also von denen auf deiner DJ, Nachtschicht. DJ, DJ, DJ Khaled,
1: sagst du jetzt. Nein, ich habe das Album noch nicht mal gehört, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich, ich will wirklich, ich will wirklich nicht haten. Ne? Ja. Und gerade ne, vor, vor, vor dem Hintergrund, was wir eben gerade besprachen, ne, mhm. dass so Kritik auch immer in gewisser Weise nervt, ne, wenn du dein Leben gegeben hast. Ähm, und jetzt mache ich dasselbe, ne? Quatsch einfach über ne, eine Platt, Keine Ahnung, wie lange er daran gearbeitet hat, hat sein Leben gegeben. Ne? Und ich sag, du, äh, mich nervt es, dass jedes Lied anfängt mit We the Best Music. Blablabla, bla, da habe ich schon keinen Bock mehr. Ähm, und ich bin wirklich hin und her gerissen ne, zwischen der Unverschämtheit, die darin liegt, dass ich das so empfinde und jetzt auch noch entäußere. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt, ich, so, ich empfinde es halt wirklich so, warum darf ich das jetzt nicht sagen? Weißt du? Mhm. Das ist irgendwie komisch für mich. Ähm, ich, und ich will das mit allem Respekt sagen, weil ich weiß, dass wahrscheinlich niemand eine Platte macht, ohne halt... Ja. sehr viel Arbeit und Liebe da reinzustecken ja. und dass das, das wahrscheinlich auch so ein Ding ist was daher rührt, dass du sagst naja, dieses Konzept Album an dem der Modus da so hängt ähm, das ist in den Leben der meisten Menschen überhaupt nicht mehr vorhanden sondern das ist dann ein Stück in einer Playlist, in dem dann am Anfang jemand sagt, we the best music, bla ähm, das geht dann alles schon wieder
1: Richtig, der, ja der Markenkern muss da ja auch gebildet werden, egal ob ein Song oder ein Album, das stimmt. Ähm, ja, aber ist klar, also wir haben die E-Mail-Adresse und wir haben dann auch, wenn die Menschen das hier hören, dann haben wir auch eine Playlist, nehme ich an. Ne?
0: In der du welches Stück haben willst, Herr w. Äh,
1: ich möchte gerne und warum? Das Stück, ich möchte gerne das Stück Dichter in dieser Playlist haben und es ist von der Interpretin Laila. Ich weiß nicht, ob du die kennst aber nee. ich möchte es wirklich allen Menschen ans Herz legen, weil ich stand jetzt gerade und ich glaube, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern, finde, dass das äh, die spannendste Rap-Künstlerin des Jahres ist auf jeden Fall. Ähm, wow, glaube ich. Äh, also es gab im letzten Jahr schon einige Songs von ihr, aber sie hat äh, vorletzte Woche hat die eine neue EP rausgebracht. Trebo heißt die oder Trabo. Ja, ich weiß nicht wie das ausspricht. Anna,
0: doch, 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 natürlich, natürlich habe ich von der schon gehört. Äh,
1: da war ein Song drauf, Trick Daddy, den mochte ich auch schon sehr, sehr gerne. Und dann hat sie jetzt aber eine Woche später die EP nochmal als Deluxe-Version rausgebracht mit einem neuen Song drauf. Äh, und der heißt Dichter. Und ähm, auf dem bin ich wirklich komplett hängen geblieben. Und ich bin noch mehr drauf hängen geblieben, als ich das erste Mal das Video gesehen habe. Weil nämlich äh, der von mir sehr geschätzte Oji Kimo einen Cameo-Auftritt in diesem Video hat. Und ihr, und ihr die, da die Haare schneidet. Und ihr die Haare. Ja, nicht nur schneidet, sondern einfach komplett abrasiert.
0: Also der hat rasiert dann aber. Ja. ja.
1: <lacht> und das ist wirklich... Also ich, ich feiere feier sie, ich feiere was sie sagt, wie sie es sagt. Ich feiere, wie sie auf Instagram und TikTok unterwegs ist. Aber ähm, zusätzlich zu diesem Song noch dieses Video zu machen in den Einstellungen und in den Farben und auch dieses Selbstverständnis, dass Kimo wirklich zum Glück sein Maul hält. Weil ich glaube, es hätte alles versaut, wenn er in irgendeiner Weise auch auf den Song gegangen wäre. Ich finde es einfach ein sehr, sehr starkes Statement all in all. So. Deswegen kommt der Song auf jeden Fall da drauf. und äh,
0: ja. Also die Künstlerin ist mir schon mal aufgefallen, und zwar, also ich habe diesen ähm, Post, ich glaube auf hiphop.de, habe ich diese Szene gesehen. Mhm, dem, stimmt, ja aber ich habe das leider auf lautlos gehabt. Und die war auch schon mal in der Nachtschicht-Playlist mit so einem Track, der hieß So Smooth.
1: Ah, ja, genau. Ja, richtig. Der war aber eher so ein bisschen gesungen, ne? R&B. Ja, aber der war geil. Ja, richtig krass. Sie kann auf jeden Fall auch sehr gut singen, aber sie kann auch sehr gut rappen, ja.
0: Also das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und zwar in der Playlist, die wir zu dieser Sendung machen.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: da stelle ich mir auch vorher schon mal an. Na klar. Ähm, und den Link zu der Playlist findet man dann natürlich in der Infobox,
1: wie die Profis sagen, oder? Ganz genau. No. <lacht> <lacht> oh, es ist so toll, ein Profi zu
0: sein. Ähm, ja. Wenn du mich jetzt fragtest, ja, Moses und du, was, was ähm, ist der Track, den du die vergangenen Wochen am meisten gefeiert hast? Ja. Ähm, yeah. Von Neuveröffentlichungen. Dann... Ähm, wäre die Antwort, ich kann mich nicht so richtig entscheiden zwischen ähm, Hinüber von Mino und Sophie Hunger mhm. ähm, und ähm, In Between von Hamza und Mira May wird die, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, und noch Jungle von Oliver Malcolm wenn ich es ganz kompliziert machen will, sage ich noch ähm, Come Through von her und Chris Brown und Gone von Georgia Smith. Ähm, ist die Wahrheit einfach. Ne? Ich, manchmal habe ich so, pass auf, nein, nein, es ist dieser eine Track und manchmal ist es so, ähm, ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, alles übrigens Tracks, die in der Nachtschicht Playlist ähm, sind. <lacht> ja, ja muss es. Also, aber, aber ich meine, wie absurd, Entschuldigung, wie absurd wäre es denn,
1: wenn ich ein Stück überfeierte und es nicht in meine Playlist machte. Natürlich, natürlich. Du darfst und sollst hier natürlich auch Cross-Promotion machen. Das ist ja vollkommen klar. Ja, gar
0: nicht. Cross-Promotion ist einfach der Wahrheit.
1: Das Ding ist nur, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr, sowieso mehr als zwei Lieder da drin. Wir können jetzt nicht jeder ein Liter drauf machen, dann ist die Playlist exakt zwei Tracks lang und das hört sich ja niemand gerne an.
0: Ja, andererseits ist halt so, ne, wenn ich jetzt diese Tracks aus der Nachtschicht-Playlist nehme und in die ähm, Pelemon Wen retten die Welt-Playlist, dann habe ich ja die Nachtschicht-Playlist geschwächt.
1: Das stimmt wollen wir auch nicht. <lacht> ja. Ja, dann dann macht doch einen aus der Nachtschicht-Playlist rein und ich mache auch noch einen rein. Und dann sind es schon vier. Und dann ist es schon nicht mehr die Nachtschicht-Playlist.
0: Okay. Ähm, dann habe ich jetzt noch ein paar Tage Zeit, mich zwischen The Jungle, Come Through, Gone, In Between und äh, Hinüber zu entscheiden. Und ich habe ja zwei Picks.
1: Ja, du hast zwei, genau. Ich äh, würde noch reinmachen, auch wenn es überhaupt nicht zu Dichter von Lila passt, aber ähm, Rocky Trail von den Kings of Convenience. Ähm habe ich auch noch nie gehört. Die gibt oder die gab es relativ lange, ich glaube so ab den 2000ern. Erland Oy ist der eine von den beiden, den kennt man vielleicht. Als äh, Frontsänger der Band The Whitest Boy Alive. Die haben so oh ja. ne, Ende der 10er Jahre, glaube ich, Mitte, Ende der 10er Jahre sehr, sehr schön Indie-Tronica-Rock gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Helfsmäßig umschreiben. und äh, Der ist, ein, ist auch ein extrem guter Solomusiker, so ein Jemand, der um die ganze Welt reist, überall eine Gitarre dabei hat, der hat viele Akustikalben jetzt auch schon während der Pandemie aufgenommen und ähm, zusammen mit seinem Partner, dessen Name jetzt gerade entfallen ist, hat er ähm, eben als Kings of Convenience sehr, sehr schöne, sehr ruhige äh, Akustikgitarrenmusik gemacht, so in der Tradition von Simon Garfunkel und so. Äh, und die haben sich jetzt nach über zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal wieder zusammengetan und Rocky Train ist eben der erste Single aus einem weiteren gemeinsamen Album, über das sich sehr, sehr viele Menschen sehr gefreut haben. Äh, inklusive mir. Und deswegen würde ich das auch gern draufpacken. Good one.
0: Okay, ich nehme hinüber auf jeden Fall ähm, mhm. und den zweiten Pick, den muss ich mir noch einen Moment überlegen.
1: Das ist ja das Schöne an einer, einem Podcast, dass er nicht direkt on air geht, sondern durchaus noch ein bisschen Zeit verstreicht, bevor das jetzt die Menschen hören und dementsprechend hast du noch genügend Zeit, um da nachher ja was packen.
0: Interessante Form der Sendung, nicht wahr? <lacht> ich frage mich immer, was macht der Jan so? Was, was hat der Jan die letzten Tage so gemacht, außer ähm, sich impfen lassen?
1: Was habe ich gemacht? Und kurz in die
0: Nachtschicht-Playlist reinzuhören, bevor er eingeschlafen ist.
1: <lacht> also ich kann dir sagen, was ich am Sonntag gemacht habe, äh, mhm. nachdem ich am Samstag beruflich in Mainz war und dementsprechend einen Nicht-Wochentag arbeitend verbracht habe. Ähm, habe ich am Sonntag exakt überhaupt nichts getan, außer auf dem Sofa zu liegen und Fernsehen zu schauen. Ich habe wirklich in letzter Zeit wieder, und es ist witzig, weil jetzt sozusagen das an das anschließt, was wir relativ am Anfang zum Thema Nachrichtensendung gesprochen haben, wieder ein großes Interesse am linearen Fernsehprogramm entwickelt. Und zwar ganz explizit an zwei Sendungen. Und die eine von diesen beiden Sendungen ist die Schnäppchenhäuser auf RTL 2. Und... Ähm, <lacht> Sonntag, ah, ah. Sonntags nachmittags, oder Sonntags ab mittags eigentlich, ab 12 Uhr läuft bis 17 Uhr eine von diesen Sendungen nach der anderen. Die sind uralt, also die sind glaube ich schon aus Mitte der 2000er oder so. Und die werden halt einfach wiederholt jetzt jeden Sonntag ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, ich weiß gar nicht so genau warum, aber wenn ich mutmaßen müsste, dann würde ich behaupten, oder ich erkläre vielleicht noch mal ganz kurz vorher das Konzept der Sendung. Ähm, Menschen möchten sich gerne wohnlich verändern, als... Paare, als Familien, was auch immer, aus verschiedensten Gründen, ähm, haben aber, sagen wir mal jetzt nicht, die finanziellen Mittel, um sich gleich einen Kredit über eine halbe Million oder so zu nehmen, heißt, die würden halt gerne so günstig wie möglich kaufen, aber wenn man eine Wohnimmobilie oder auch jede andere Immobilie günstig kauft, dann hat die Sache meist einen oder mehrere Haken, äh, sprich, in Bezug auf Schnäppchenhäuser ist das dann ein nasser Keller oder das ist ein offenes Dach oder das ist Giftmüll im Garten oder was nicht alles. Und diese Sendung begleitet diese Menschen eben einfach quasi bei der Suche nach dieser Immobilie, bei der ähm, beim Upcycling, sagt man glaube ich, neudeutsch äh, und dann eben auch beim, beim Einzug. Ja? Also sozusagen so ein Vorher-Nachher-Makeover für den Traum der eigenen vier Wände. Und ähm, ich glaube, ich finde es einfach deshalb so unglaublich interessant, weil ich selber keinerlei handwerkliches Geschick habe. Ja? Also ich, ich kann Nagel aufhängen, ich kann auch ein Ikea-Möbelstück zusammenbauen. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel mit einer Stichsäge möglichst gerade irgendwas abzusägen ja, oder ähm, einen Dübel in die Wand zu... Zu, zu bringen. Mal, da fehlen mir schon die Worte. Also ne, Es ist sozusagen wirklich so ein bisschen dieses Klischee davon, dass ich mich eher geisteswissenschaftlich betätige und dementsprechend äh, zwei linke Hände habe, was alles angeht, was in irgendeiner Art und Weise mit Möbeln, Handwerken, Sägen, Hämmern, Schweißen was nicht noch alles zu tun hat. Und ich äh, schaue wirklich mit Bewunderung auf das, was diese Menschen da tun. Wenn sie teilweise selbst auch keine Ahnung haben, ist selbst das nicht Hindernis genug, als es nicht doch zu versuchen. Und das finde ich wirklich ganz aus tiefstem Herzen einfach beeindruckend, faszinierend und ein Stück weit auch erstrebenswert. Ja,
0: also ich als Tim Taylor des deutschen Raps ähm kann das nachvollziehen? Ja. Ha, ha, ha. <lacht> also. Sehr, sehr gute gute Sehr sehr gute, Sendung. Also sehr, sehr gute Sendung. Ich fühle es ehrlich, weil ich habe auch überhaupt keine Ahnung mit.
1: Also ich kann auch einfach nichts.
0: Richtig ne? nichts.
1: Verstehe. Genau. Ach so, die andere Sendung ist ähm, Duell der Gartenprofis. Das läuft auf ZDF und läuft im Grunde nach dem gleichen Prinzip ab, nur dass es eben nicht um die Gestaltung von Innenräumen, sondern eben dem Außenbereich geht. Ne? Und da ist es dann so, dass eine <lacht> <lacht> ich,
0: ich mache einfach die Beobachtung, ne, wie es dir Freude macht, auf dem Sofa zu liegen und anderen
1: Leuten bei der Arbeit zuzugucken. <lacht> ja, <ich, ich. lacht> ja, so rum kann man es auch sehen. Ähm, Du merkst, ich habe viel Zeit damit beschäftigt, mich beschäftigt, weil das Spannende bei Duell der Gartenprofis ist, es ist wirklich auch ein Duell. Also da wird quasi eine brachliegende Fläche vor irgendwelchen Einfamilien- Mehrfamilienhäusern ähm so ausgeschrieben zur Gestaltung von der Moderatorin und dann können eben zwei Garten- und Landschaftsbauer innen mit ihren Firmen herkommen und sagen, ich habe mir dies, das und jenes überlegt und dann darf die Familie, die sich da beworben hat, selbst entscheiden, welchen dieser beiden äh, Gestaltungspläne sie dann tatsächlich letzten Endes verfolgen lässt. Und äh, die, die entscheiden sich dann oft auch aber selber ein bisschen mitzugestalten und da ist auch wirklich alles bei. Also neulich hat, haben, hat ein Pärchen eine äh, Außenküche in einem Schrebergarten mitten in Köln sich gewünscht und das wusste sie auch nicht. Aber es gibt auch bei so Schrebergärten natürlich eben äh, auch, was die Bebauung angeht, sehr, sehr äh, klare Vorschriften. Du darfst zum Beispiel... Das in, hätte ich aber gewusst. Ja, ja ich... Ja.
0: Gut. Das läuft nicht. Ihr Außenküche hier, das können ihr vergessen.
1: Doch, ist möglich, aber muss, muss wieder abgebaut werden können innerhalb kürzester Zeit. Also du darfst auf einem Schrebergartengrundstück Also
0: ein Grill darfst du da hinstellen. Ja. <lacht> <lacht> Wenn es für dich eine Außenküche ist, okay, cool.
1: <lacht> also das habe ich ehrlich gesagt nämlich auch gedacht. Wofür macht man dieses Gewäse und bringt da halt wirklich so eine Art Küchenzeile an, die man mit einem Hammerschlag wieder zertrümmern kann? Es gibt doch heutzutage durchaus auch Grillvorrichtungen, die alles haben. Ne? Eine Warmhalteplatte, die haben... Äh, verschiedene Möglichkeiten, um die Nahrung vorher ein bisschen zuzubereiten, zu marinieren und so weiter und so fort. Also da mag ich dann die 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 richtigen Gärten, die so üppig bepflanzt werden, viel lieber. Da wird dann auch immer erklärt, also Dinge, die meine Oma mir früher schon gesagt hat, die ich alle wieder vergessen habe, wie genau dann so manche Pflanzen zum Beispiel im Winter mit Reisigzweigen abgedeckt werden müssen, damit die eben nicht äh, erfrieren und solche Sachen. Ja, in dem Alter bin ich jetzt. Schön. Und aber verstehe ich recht, dass dich das beruhigt? Komplett. Komplett, wirklich. Also das ist, ich freue mich Samstags schon darauf, das Sonntags zu tun. Hm. Das ist wirklich gut, vor allen Dingen, weil mir auch die Entscheidung abgenommen. Also Gut, ne? ist natürlich auch was Schönes und ein Privileg zu entscheiden, was ich mir meiner Zeit anstellen kann. Aber zwischen 12 und 17 Uhr weiß ich einfach, ich mache den Fernseher an und da kommt das. Und dann sitzt sie nicht wie vor Netflix und muss mich dann auch entscheiden, was ich als nächstes gucke. Und das stresst mich dann das ja Das wird für ne? dich entschieden. Genau, ja. Manchmal brauche ich wow. das. Okay. <lacht> wow. Okay. <lacht> wow. Wusste ich auch nicht. Also es ist auch wirklich erst seit vier Wochen oder so der Fall. Sonst hätte ich es vorher auch schon mal erzählt, irgendwann, wenn wir telefoniert haben, aber das ist wirklich ein ganz, ganz neues Fable von mir. Verstehe. Oh. Ja, nee. Das mache ich. Ja. Hm. Schön. schön.
0: Ähm, das wäre jetzt für mich nichts, glaube ich. <lacht> aber und, und werden wir in die Infobox auch ähm, Links zu diesen beiden Sendungen ähm, setzen? dass Menschen sich ein Bild davon machen können, was du da siehst am Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr?
1: Ja, das können wir gerne machen. Wobei, da müssen wir jetzt hier nochmal einen ähm, Unterschied in der Begriffsgebung machen. Ja? Also wir, wir haben die Infobox, aber in der Infobox finden sich nicht nur die Kontaktdaten und der Link zur Playlist, sondern auch die Shownotes. Ne? Also die Shownotes sind ja oh, noch ja. was anderes als die Infobox. Ähm, ja. Ich, ich überlege gerade, weil da könnten wir ja dann auch den äh, Artikel zum Beispiel verlinken über die Middle-Age Rapper. Ähm, ja. um solche Geschichten. Und für genau Wenn
0: sowas
1: bräuchten wir eigentlich jetzt noch jemanden Dritten, der mithört und als äh, verantwortungsbewusster Redakteur sich auch immer genau aufschreibt, an welche, zu welcher Minute und welcher Sekunde wir was sagen, worauf sich eventuell hinweisen ließe.
0: Da bin ich mal gespannt, ob ich jemanden finde, der sich das gibt. <lacht> <lacht> ihr, ihr werdet das daran erkennen, ob ähm, ihr es in den Shownotes findet oder nicht.
1: Genau. Nicht wahr? Ja. <lacht>
0: Schön, 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 schön. Ähm, sag mal, magst du Koriander?
1: Nein. Ähm, also was heißt, ich mag ihn nicht? Doch, das kann man schon so sagen. Ich, äh, hab da, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, was dafür verantwortlich ist, aber wenn ich den äh, im Mund habe, das schmeckt leicht seifig sofort, laugig. Ja,
0: ich habe mir nämlich sagen lassen, dass es zwei Arten von Menschen gibt auf der Welt. Nämlich die, die... Ähm, das irgendwie mögen und die, für die es wie Seife schmeckt.
1: Mhm. Ähm,
0: wir haben das gemein. Also nicht nur die zwei linken Hände, ähm, Hausbau und so, sondern auch, dass das für uns wie Seife schmeckt. Das ist fürchterlich.
1: Aber, aber wusstest du das? Also, oder hast du immer schon gesagt, ich mag das nicht? Und dann irgendwann erst festgestellt, warum du es nicht magst.
0: Für mich schmeckt das immer nach Seife. Wenn man mich gefragt mhm. hat, warum schmeckt dir das nicht? Weil es wie Seife schmeckt, merkst du das nicht. Mhm. Ähm, ich hörte nur neulich, ähm, dass es wirklich nur diese beiden Möglichkeiten gibt.
1: Ja, es ja, wäre natürlich jetzt schön wenn zu wissen, warum das so ist. Ich habe das auch irgendwo mal gelesen, aber ich kann es leider nicht mehr wiedergeben. Hm. Ähm, und ist, das, ich mein, Man kann ja dann Gerichte, wenn man im Restaurant bestellt, lang, lang ist es her, das ja auch immer dazu sagen. Ähm, aber manchmal äh, vergesse ich das dann auch oder ich überprüfe es einfach gar nicht erst. Und das ist dann nicht so schön, muss ich sagen. Zum Beispiel in Sommerrollen ist das gerne auch immer schon direkt mit verbaut. Voll, ja. voll,
0: voll, voll, voll. Ja, oder in Verlaffel. In Stimmt. Ist es gerne mal mit drin und es nervt fürchterlich. Deshalb bin ich immer dankbar, wenn ich Menschen finde, die Falafel ohne machen. Ähm, beim Gemüsehändler meines Vertrauens gibt es ähm, Grausen, Petersilie und ähm, Glatten. Und der glatte. Die Petersilie, der Petersilie, die Petersilie, ne? Ich würde
1: sagen, ähm,
0: die, ja. Ähm, die glatte Petersilie sieht halt einfach aus wie Koriander. Mhm. Und dann muss ich immer mir so ein Stück abreißen und probieren, weil ich bin großer Fan der Petersilie, ne?
1: Mhm.
0: Äh, ob es das ist, was ich gerne erstehen möchte oder unbedingt im Laden lassen möchte. <lacht> und irgendwann hat der Verkäufer das auch gecheckt und schon von weitem gerufen, das Koriander.
1: <lacht> Was kochst du mit der Petersilie? Ja.
0: Aktuell? Ich mag Taboulet unfassbar gerne.
1: Mhm.
0: Ähm, also so quasi eigentlich Petersilien-Salat. Das ist nur sehr mühsam. Ähm, ich finde, Petersilie kann man echt in allem essen. Mhm. Also in allem Herzhaften.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, äh, ich, wir äh, hatten uns vor... Entschuldige?
1: Nee, sag du. Nein, 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 bitte. Okay, ich wollte nur kurz sagen, ich koche gerade sehr, sehr gerne die Rezepte von Gas Oakley. Ich glaube, da habe ich dir schon mal von erzählt auch. Das ist so ein äh, britischer YouTube-Koch, ein veganer YouTube-Koch und ähm, der hat auch schon drei Kochbücher jetzt rausgebracht. Ich glaube, Eins davon auch auf Deutsch, wobei das ja relativ egal ist. Das Einzige, was immer schwierig ist, ist Tablespoon und das andere auseinanderzuhalten bei der Mengenangabe. Äh, aber der hat auf jeden Fall ein Rezept für ähm, Spaghetti. Also T
0: Tablespoon ist aber ein Esslöffel. Also ein Suppenlöffel und nicht ein Teelöffel.
1: War richtig gerade? Warte, warte, warte. ich muss es hier jetzt Live-Recherche ist natürlich auch scheiße, aber Tablespoon ist Esslöffel genau, richtig und mhm. das andere ist der Teespoon und das ist dann natürlich der Teelöffel aber das eine ist TSP abgekürzt und das andere äh, TBS und ähm, nicht aber der ist Versteh. auf jeden Fall äh, also ich liebe die Rezepte von dem ich mag auch die Videos, die sind wirklich schön gemacht die kann man sich auch einfach mal so angucken wenn man nichts zu tun hat und gerade nicht die Schnäppchenhäuser läuft und ähm, der, der macht zum Beispiel ein ganz ganz tolles Rezept für äh, Spaghetti mit Meatballs und ähm, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, das findet ihr auch in den Shownotes
0: Das sehen wir noch ähm, wie, 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 werden, wie, wie werden die Meatballs gemacht?
1: Ähm, mit äh, veganem Hack tatsächlich. Also ent entweder halt veganes Hack, es gibt eine Sorte, die gibt es hier in Deutschland glaube ich nicht, die gibt es nur in Großbritannien, oder aber eben vegane Würstchen äh, und da wird sozusagen dann der Darm entfernt und dann wird ähm, das vegane, der vegane Inhalt wird halt genommen und dann noch weiter verarbeitet. Ne? Also da kommen dann Gewürze rein, da kommt Chili rein, Frühlingszwiebeln rein, ähm, Hefeflocken kommen auch ein bisschen rein und äh, ja, genau, richtig, so läuft das.
0: Hm. Ich, also, Achtung Werbung, aber kann es ein besseres veganes Hack als das von ähm, Beyond Meat geben?
1: Ich, es, ist, es ist sehr, sehr gut, aber irgendwas stört mich am Geschmack ich weiß nicht, was es ist, aber der, das Beyond Meat Hack und der Beyond Meat Burger, wir haben den auch schon zusammen mal gegessen, ähm, jetzt nachdem ich so ein paar andere Dinge durchprobiert habe, gibt es irgendetwas, was ich daran nicht so gerne mag. Aber was die Konsistenz, die Farbe, die Form, die Verarbeitung angeht, top. Kann ich nichts äh, gegen sagen.
0: Boah, aber krass. Ich, für mich, ne, ich, das ist das Produkt, ne, das so alle Diskussionen mhm. ja, aus meiner Perspektive so Überflüssig machte. Ne? Also das Produkt, das meinen fleischessenden Freunden allen Wind aus den Segeln nimmt. Ne? Also in dem Moment, in dem du nicht mehr auseinanderhalten kannst, ist es Fleisch oder ist es keines, also Fleisch vom Körper von anderen Lebewesen, ne? da ist doch die, sind doch alle Fragen beantwortet. Und das habe ich mit diesen Produkten einfach diese Erfahrung schon ein paar Mal gemacht. Ne? Dass Freunde einfach sagten, äh, ich glaube, ähm, wir haben, du, du hast was Falsches bestellt, Moses. Ja. Stück, ne?
1: Ja. <lacht> das habe ich auch schon echt des Öfteren erlebt. Ein Burger, bei dem das noch krasser für mich persönlich ist, ist der äh, vegane Whopper vom Burger King. Ähm, der ist ja nicht komplett vegan, ne? Weil der wird mit Mayonnaise gemacht, den musst du quasi ohne ja. Mayonnaise bestellen. Aber da muss ich sagen, da, da hatte ich das wirklich, dass ich reingebissen habe und gesagt habe, ihr habt euch vertan. Hm. Es ist am Ende des Tages Geschmackssache wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich wollte, du wolltest, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du wolltest vorhin irgendwas sagen.
0: Das habe ich jetzt vergessen.
1: Ja, habe ich mir gedacht.
0: Ach so, ich, ich, ich weiß wieder. Ne? Ähm, ich wollte, ähm, ich, wir sind jetzt schon auch schon fast wieder über eine Stunde, ne? Mhm. Kann ich kurz mal schauen. Ja, ja. Ähm, ich, wir hatten uns vorgenommen. Ähm, unsere Highlights der Wochen zu besprechen. Und so wollte ich dich fragen, was ähm, das Highlight der vergangenen Wochen für dich war.
1: Das Highlight der vergangenen Wochen war für mich ähm, die Dokumentation Q Into The Storm. Ähm, die kann ich jedem, der in irgendeiner Art und Weise Zugang zu HBO hat, sehr empfehlen. Ich glaube, meines Wissens nach ist es gerade noch nirgendwo anders anzuschauen. Das ist eine sechsteilige Dokumentationsreihe. Also insgesamt geht die sechs Stunden lang. Von Und du hast die
0: von Anfang bis Ende schon gesehen?
1: Ja, ich habe die schon komplett geschaut. Ähm... Nicht am Sonntag, sondern wann anders. Äh, die ist von einem ähm, Journalisten, Cullen Haubeck heißt der, der hat schon mehrere sehr, sehr gute Dokumentationen gedreht. Und äh, ja, der Titel sagt es ja schon, ne? es dreht sich quasi um diese komplette äh, QAnon-Bewegung, die sich im Laufe der letzten Jahre über so Message-Boards entwickelt und weiterverbreitet hat und sehr, sehr viel, ja in der Welt angerichtet hat, sage ich jetzt mal. Ich will gar nicht so weit darauf eingehen. Ähm, wer, wer sich den Trailer anguckt, der wird sofort Lust bekommen, sich das anzuschauen. Die Protagonisten, die da eine Rolle spielen, die kann man sich nicht besser ausdenken als die, als so, wie sie jetzt wirklich im realen Leben existieren. Äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr kompliziert auch. Ich glaube, man braucht schon so einen Softspot für Meme-Kultur und generell, sagen wir mal, auch... Ähm, das Internet an sich und vielleicht auch nicht die offensichtlichsten Plätze im Internet. Aber wenn man sich darauf einlässt, äh, finde ich, bekommt man da wirklich eine sehr, sehr interessante Dokumentation, die einem auch vieles erklärt, ähm, was es sich einfach lohnt zu wissen in der heutigen Zeit über das Internet und die Gefahren des Internets. So. Ja.
0: Klingt so pädagogisch. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt, ich, ich hätte es auch genau andersrum erzählen können, darüber, was da drin alles so passiert, aber das, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, das kann man sich A, nicht ausdenken und B, wäre ich dem Menschen böse gewesen, wenn er mir das alles gespoilert hätte, deswegen, also es ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, es ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, wirklich, aber eben schön aufbereitet, sehr, sehr schön häppchenweise eben auch von Folge zu Folge, kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ich, ich würde das sehr gerne sehen. Ich habe einen Bericht darüber gesehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und irgendwie hat ich dann oh, wie soll ich denn jetzt an HBO kommen? Und es dann irgendwie aufgegeben. Dann war dann doch irgendwas anderes wichtiger. Ähm, und ich habe tatsächlich halt den Macher dieser Serie in einer Talkshow gesehen. Ähm, und damit ist für mich das ganze Ding halt gespoilert. Richtig.
1: Also ein <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, aber aber ich, ich hätte trotzdem große Lust, mir das anzusehen, sage ich ehrlich. Ja. Ne? Ähm, ähm, <lacht> allein der Zugang zu HBO macht es mir.
1: Ich, du, man kann es über Amazon gucken. Man kann ja bei Amazon Prime einzelne Pakete dazu buchen. Ähm, und äh, da bekam, bekommt man auch für relativ viel Geld, muss man leider sagen, ein ähm, HBO-Paket. Und da ist es mit drin. Genau.
0: Dass ich für also einmalig buchen kann oder ist es ein Abo oder was?
1: Oh, das, da bin ich mir gerade unsicher. Das, da steige ich aber auch einfach nicht durch bei Amazon. Ne? Du hast einfach
0: kaufen geklickt und ja, wird, wird genau. jetzt monatlich abgebucht Richtig. bei den Vans. Ganz genau. Bis deine Frau sagt, hier sag mal, was sind das hier eigentlich?
1: <lacht> ha? Ja, 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 <lacht> ja, wobei wir haben äh, auch, auch für sie, wobei nicht nur für sie, sondern für uns auch noch ein anderes Amazon-Paket äh, dazu gebucht, nämlich das, auf dem man sämtliche Formate mit den Kardashians gucken kann. Ich war vergessen, wie das heißt. Wow. Aber das wird da auch Insofern ausgleichende Gerechtigkeit. Verstehe. Was ist denn bei dir so Schönes passiert?
0: Ich, ich bin ja, ich befinde mich so in den letzten Zügen meines Albums. Mhm. Also nicht, dass ich da jetzt noch irgendwas schriebe oder so, das ist alles fertig geschrieben. Aber ich glaube, ein, ein um, Feature-Wunsch für das Album schreibt gerade noch. Mhm. Um, aber ich bin halt so eine, also ich, zehn Tracks sind so schon fix und fertig, halt gemastert alles. Um, aber so die letzten Dinger sind wir natürlich noch am Basteln, Ein bisschen mischen, Parts, die noch reinkommen, einpflegen, machen, tun. Um, ich habe gerade eben um, das Master für die nächste Single bekommen. Also das ist dann jetzt V8 des Masters. <lacht> ähm, das, was, was, was so ein bisschen irreführend ist, denn von V7 alleine gibt es eine Vocal Up, Vocal Down und eine normale Vocal Version. Also
1: <lacht> <lacht> und
0: Wir haben gestern noch noch darüber diskutiert, nee, warte, bla bla. Also das ist natürlich auch so Kopfkino. Ähm, ey, das, das, das treibt mich natürlich gerade um, muss ich sagen, ähm, in, in jeder Hinsicht, mit, mit allem, was dazugehört. Mhm, ne. mhm. Ich, ich habe äh, letzte Woche ähm, das Video dazu gedreht, ähm, drei Tage lang, ähm, mit relativ großem Team, ähm, das ist schon krass. <lacht> das ist schon also, ähm, Und ich, ich, ich habe das ja normalerweise so, ne, dass ich ein Album gerne fertig habe und dann anfange, an den anderen Tools zu arbeiten. Ähm, aber es passt natürlich zu diesem ganzen Nostalgie-Tape-Gedanken, ähm, dass es das einfach alles schneller ist. Und dass mhm. eine, andere, eine andere Direktheit, eine größere Direktheit drin ist und deshalb auch alles gleichzeitig passiert, und ähm, da nirgends ein Puffer ist, sondern BAM, da ist es mhm. und so, das macht mir schon auch Freude. Ähm, es ist einfach nur eine höhere Intensität in dieser Art zu leben. Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Komplett. Ja. Und, und, und also das Ganze passiert ja für mich so unter dem, ähm, weißt du, wie früher einfach rappen. Und natürlich ist es das nie, ne? weil so mhm. wie es früher war, wird es nicht mehr. Ne? Aber es hat schon auch sehr viel Jugendzentrum. Charakter, in, in, in ganz vielen Details, mhm. muss ich sagen. Das beschäftigt mich eigentlich die ganze Zeit. So. Schön. Muss ich sagen. Ja. Ja, ja. So. Ich, ich habe äh, tatsächlich in dem Zusammenhang, ich habe ähm, letzte Woche das mein über, über Traumfeature bekommen. Also, ja, das, äh, glaub, Lass mich jetzt nicht zu viel labern. Das treibt mich ähm, persönlich sehr um. Ne, damit wache ich auf, damit gehe ich pennen.
1: Geil. Halt. Toll. Oh.
0: Ähm, meinst du, wir, wir haben jetzt die Welt gerettet?
1: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen noch eine Folge machen.
0: Ja, wär, Ich habe auch gedacht, ne, das wär, wenn es uns in der ähm, Ersten Folge schon Gelänge. Gelenge? Gelingte? Gelänge? Ich glaube Gelänge. Ja. Ähm, dann dann wäre das Ganze auch schon ganz schnell wieder vorbei. Ne? Denke ich ähm, auch. Das ist ja, das ist ja bei, bei so manchen Serien, ne? ähm, Du weißt ja, der muss es eh überleben.
1: Mhm. Weil
0: es gibt noch eine zweite Staffel. <lacht> 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 ähm.
1: Ja, ich finde auch, wir, wir sollten noch einen Versuch unternehmen.
0: Ja, lass uns das machen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns schreiben an ähm, Tim Bensko at 3-b.de. <lacht> <lacht> <Ach>, fuck. <lacht> an Weltretten at 3 pde <lacht> Letzte Worte. Ja.
1: Oh. Nicht aufgeben.
0: Ja. You gotta always try. Can't make it if you don't try. Ganz genau. Das
1: fühle ich. Ja. Um. Da belassen wir es einfach bei, oder?
0: Ja, ich habe das kurz mal, Konjunktiv 2 von Gelingen ist Gelänge, wenn es uns gelänge. Okay. Ja. ja darauf können wir uns einigen. Finde ich auch. Keep, keep trying. Keep trying. Ähm. Um. Mir hat es Spaß gemacht, ja.
1: Mir auch. Sehr, sehr viel. Das können wir öfter machen, würde ich sagen. Vielleicht
0: in drei Wochen wieder. Hm?
1: Hm? Gute Idee.
0: Ja. <lacht> ähm, seid auch nächstes Mal dabei, wenn äh, Jan weh und Moses Belle versuchen, die Welt zu retten. Ähm, und es wird bestimmt gute Gründe dafür geben, dass es Ihnen nicht ganz gelingt. Aber ich meine, weißt du, wir versuchen es wenigstens. Ne?
1: Ganz genau. Genau, Oder? so ist es. <lacht> äh, Spiel auf, auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Tschüss. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.